0: 李志明一直在做那个梦，梦里的他走过一条长长的黑暗的路，路的尽头是一具温暖的尸体，而他转身看见路的另外一头，远远的是一只飞翔的蓝色的风筝。你好，欢迎收听故事 FM， 我是爱哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散
1: 。高中之前一直是一个标准理科生，擅长的是理科。喜欢的也是理科，结果那堂语文课改变了我所有的整个人的一个对这个世界的关注点，应该这么说，哎、嗯，有一个语文老师，大学刚毕业时间不长，长得很清秀，说话慢声细语的。结果有一节语文课呢，他一上讲台，同学就有人在起哄说：“我不要听语文课，我们要听讲电影。”为什么呢？因为他刚刚在另外一个班讲了一节语文课的电影。下课嘛，大家就会互相通消息。然后他就非常温柔的、莞尔的笑了一下，说：“讲电影可以啊。”然后就讲了，跟上一节课其实应该是同一部电影，就是田壮壮导演的《蓝风筝》。呃，那电影剧情我我就不复述了，看过的人肯定都知道。但是对我们来讲，他所讲述的那个电影的世界，跟我之前通过任何的影视作品了解的世界肯定是完全不一样的。但是他讲了那个。南方的剧情之后，我觉得哦，原来这个世界有如此残酷的这一面。然后突然之间就把我可能是那时候心里边的某一根弦拨动了，或者是把某一个开关给打开了。然后就到今天，这个开关还没有被关上。然后突然之间我就变成了一个文学青年，就从那节课开始，就开始疯狂的阅读所有的文学类的读物。然后对数学和物理就越来越不堪忍受，就越越考越次。身为数一课的表，我数学就
0: 没及过格。考大学填志愿的时候，考虑到将来的就业，李志明还是报了理工科，考上了北京科技大学的自动化专业。但是他文学青年的梦并没有消退。整个大学四年，李志明的专业课都是混过去的。他的全部精力都扑在了两件事上：组织学校的文学社活动和听音乐。当时还是一九九八年，电脑是个奢侈品。李志明的宿舍六个同学就凑钱合买了一台电脑。有一年寒假，舍友都回老家了，李志明就把电脑搬回到北京门头沟的家里，尝试写作。
1: 那个时候，其实，在我们那个文学社的那个报纸上也写了一点点，自己觉得勉勉强强说得过去的东西。跟实比我看的那些文学作品比起来，当然差太远。但我觉得至少有机会吧。但是就是在那么一天，我记得应该是寒假，我当时就把我自己关在我自己的房间里边，对着那种当时应该是十四寸的屏幕的那个显示器。当时具体要写什么我也不太记得了，可能是想写一个那种。小说吧，短篇小说写一写那种青春的东西，就跟着打字，写一行不行删了，写一行不行删了，因为那时候写东西，其实我觉得我语感、感知力是有的。这这句话对不对？我自己知道，不对，怎么写的不对。然后我们家床底下放了一箱的那个一大罐装的啤酒，找灵感嘛，我就边写边喝，边写边喝。那一箱都快喝完了，一个字没写出来。后来我妈就进来了，一看一地的易拉罐，就肯定就炸了嘛。说怎么没事啊，喝这么多酒什么之类的。我当时其实整个人对自己的那种失望就已经没有力气去再跟他做一些对抗了，因为对我来讲，能不能拿到毕业证，能不能拿不到学位证，全都是分渺茫的事情。那我所有的希望就寄托在我能做一个真正的文学青年。对，那个时候有一个特别，其实平时应该不太敢跟人说的想法，就是想当作家，因为我知道自己写的东西不行。就那天就真的是一个字儿写不出来。后来我就跟我妈说，我写不出来。然后说完这句话之后，我就直接就哭了，而且就我应该这一辈子，在我妈面前哭的最绷不住的一次，就是那一次。那次真的是突然觉得特别委屈，然后觉得眼前那个人突然之间觉得他也许是一个我可以倾诉一下的一个对象，也许他能懂我。然后就跟他一边哭一边讲了讲我的这个文学梦是怎么破碎的。印象中其实说挺多的，但说完之后呢，我妈也没说什么不该说的话，因为她我觉得很难进入到我的那种内心世界嘛。她的感觉说写不出来，那就下次再写呗。或者说，那如果当不了作家，就不当作家呗。但这样的话，对我来讲，我觉得称不上安慰吧。对，所以那之后，基本上我就没有再在,在自己写东西这件事儿上抱有过高的期待。那最后的事实也证明这一点，我大学毕业就做了记者，做了娱乐记者哈，而且平均每天可能要写。四五千字，我觉得可能是有的，但是我不认为那个东西是文学创作，我认为它就是一个功能性的文字
0: 。后来李志明去了昌平公司，但干了没几年，整个行业开始衰落，最后因为办公室政治，他失业
1: 了。那时候就不该怎么办了，你像这个。当时我就想，去这辈子我再也不想写东西了，因为对我来讲，真正有文学性的东西我写不出来，而那些所谓的媒体文章的写作让我觉得痛苦，而且我认为我写的也不好。然后，嗯，音乐行业那个时候也的确是不想再走这个回头路了，整个行业的衰落，人才流失，都赚不到钱啊，那不是一个大家会为音乐付费的时代。啊。然后突然发现自己没有路可以走了。失业之后，我刚开始的时候还不是特别慌，觉得说：“哎呀，我也算是二十八，为这个国家奋斗了十多年了啊，也可以休息休息了。”结果休息了快半年的时候，就越来越慌了，就觉得说这这样下去就废了，就觉得好像找不到一个一个出路，也不知道自己那时候还能干点什么。对，其实陷入到一种极端的自我否定的一个状态里边了。然后在一一年年底的时候，我大学时候的最好的朋友，没有之一，然后拉我入伙去做一个创业项目，然、就、后是就以我们俩为为主导吧。我说行，我就去了。就去了之后呢，我也不能说出乎意料，也不能说。不出意料，反正是没有钱，就是他也的确没有搞到钱，然后也没有钱发工资。但是对我来讲，我都答应人家了，而且已经在上班了，项目都已经启动了，还招聘那些员工，我不能就就走吧。但那个时候，家里其实就已经很不支持了。对我那时候的这个另一半吧，对，我也不知道怎么说，这个比较优雅。他的逻辑就是说，你之前找不到职业方向，在家里休息没有问题，很很理解，也也很支持。但是你现在去做了一件，至少在他看来肯定是不靠谱的事儿，他是不支持的。反正那个时候，其实整个的家里的这种气氛也已经非常的紧张了。然后就在那个时候，然后我姥姥病危了。我姥姥她其实就是的确年纪很大了嘛，呃，你不能说到了这个年纪了，只能说大家也不会觉得意外。最开始原因就是因为小感冒吧，然后就进入一种弥留状态。然后呢，因为我妈妈那边其实是门头沟的那个山区里边的。这个可能就要说到我自己的这种故乡情节。我认为的我的故乡就在北京市门头沟区清水镇达摩庄村。你看，你听那名儿牛逼吧，达摩庄。对，所以我从学琴前的时间有一半就是在那个村里边度过，是一个山村，一个山村。所以我的童年记忆全都是在那个山村度过的，以至于我到现在都觉得我是一个农村人，因为在那个村子里边，有我热爱的那些花草树木、山泉、村里的小伙伴。然后我上大学之后，呃，相当于是我姥姥姥爷的身体越来越差，没法自己在山里边生活了。后来我老姥爷就搬到了，像那什么能够的城区。于龙在我们家跟我。的姨啊、舅舅的家里边轮着住，对，因为我跟我姥姥的感情非常深，我是我姥姥带过的唯一一个我这一辈、我这一波的孩子。有一次我印象特别深，就是那时候我已经工作了好几年了，然后我姥姥那时候住在我舅舅他们家，我就去跟我姥姥聊天，聊我一些其实一些特别城市的话题，就聊我工作上的烦恼。那种什么人际关系啊，什么自己的能力不足啊，理论上我老了应该是完全听不懂的，但是他表现的那个态度让我觉得他听不懂，或者我感觉他所有的回应都是我想要的。你看他那时候都七十多了，对、啊，而且一辈子都在这个村里边，他能给我什么建议？给不了。但是他好像就每句话都能说到我心坎里吧。所以那个时候，其实我就已经有一点意识到说，哎。难道我对我姥姥的感情比对我妈还深？虽然这个话说出来可能政治不太正确，但是那个时候会有这种感觉。然后时间就拉到了这个二零一二年的二月份吧，突然之间就整个人就昏迷了吧，就弥留了。然后呢，他们这个山里吧，或者这个村里吧，又有这种落叶归根的习俗，然后后来就把我姥姥。拉回了北京市，民能够去清水镇大木庄村那个老房子，那房子已经很多年没住过了，都已经破的都不行了，在窗户什么的全都漏了。但是这个时候，你就发现这帮平时我觉得也算是生活在嗯城里吧的这些大人们，马上就把自己小时候的那些农村的技能全捡起来了，就是什么烧水啊、糊窗户呀、啊，对，把这屋子打扫的能住人啊，然后在那个。院子里升起一大炉炭火，然后用一个巨型的大铁锅煮一大锅的那种猪肉炖的什么豆泡什么的，请大家吃饭什么的。我觉得一切都有条不紊吧。但那个时候我心里边的感觉是说，可能是要告别了。呃、啊，那时候呢，相当于是我们那个创业项目也还在进行中，但是家里出了这么大的事儿，那我的当时的合伙人也很理解，他至少也没有给我任何要求。那时候其实我也挺拧巴的。说老实话，你要照现在的我来讲的话，我就直接住那村里边了。他那个时候不知道为什么，我还努力的叫两边兼顾，可能隔一天回一趟那个村里边。然后当时的这个这个路程是这样的：我家在崔慧东出发，坐地铁坐到苹果园，就一号线西边的终点站。出来之后坐一个，我都忘了那车号一直在改，类似于九二九支线之类的。再坐一个多小时。那个车每天可能就那么几班，可以直接开到我姥姥的那个达木庄那个村的附近。我差不多一个星期回去两三趟吧。当时，我现在突然想起来，觉得好好生气啊！为什么我，我是瞎折腾什么呢？有一天晚上我应该是没有，因为我每次回去之前都会打个招呼，说：“哎，我今天要回去，大概几点钟到。”嗯，但那天我就是不想说，就觉得说，有什么可说的？反正我我就回去呗。嗯嗯、然后那个车开到了，就是从清水镇往达摩庄走的那个路的路口，叫达摩口。相当于我从达摩口走到达摩庄，这条路那我就走了太多遍了。从小学的时候，我妈就经常带着我从达摩口下车。那时候还没有这种公交车，只有长途车。然后又拉着我的手往那个村里边走，所以那条路每一次都是进村的时候走，但是你想一，一一进到村就能见到自己最爱的长辈，所以每次走那条路的时候心情都都特别好，除了有点累之外。但那天晚上就一个人走这条路，而且我到那时候天已经黑了，然后我就就是在一片漆黑之中听着歌，很慢很慢的往村里边走。当时的心情，对，当时的心情就是觉得挺失败的。怎么说？咱们用古诗来讲，什么？“什么少小离家老大还”，其实是这这种感觉，就是好像在我还天真烂漫的那个年纪，到后来变得逐渐的有点心事重重的青春期，一直就在这条路上走。至少在眼前等待着我的是一个很美好的画面。对，但到这个时候呢，会觉得往前走、往后走都是一片黑暗，而且路本身也是黑暗的，背后是自己不知道该怎么面对的这个工作跟家庭。往前走就是自己最亲近的亲人要去世，但是那种巨大的、巨大的绝望情绪，反而让我那时候心里整体感觉是很平静的。就没有说走的，整个人就走崩溃那种，没有。其实有有点有点像有点像走那种什么阴阳路啊，是吧？就是回光返照，回顾自己的一生那种感觉，就觉得说，哎呀，这一生过得还挺失败的。然后就一个人默默的把那三公里的那个山路走过去了，然后到了那个家里边。而且印象特别深的是什么？就是，你必须得从那条主路走下一个很长的一个山路的台阶才能走到那个河沟就在那个河沟的那个台阶的旁边，矗立着两棵巨大的、闪闪发光的塑料的椰子树。这个画面，你知道吧？就太魔幻了，就太魔幻了。我就肯定是，要搞一些什么农村的美化之类的，一些美好愿望吧。但是，在二月份刚刚过了春节，在一个对一个凋敝的农村，然后两棵巨大的发光的塑料椰子树，只会给我一种特别错位的、扭曲的那种感觉，觉得就觉得好像所有的东西都都完蛋了。我也完蛋了，然后这个村村也完蛋了。那时候又过了几天，姥姥去世了，而且她去世那天我没在
0: 。那天我在考驾照。姥姥去世之后没多久，李志明走到了人生的最低谷。首先，他从那个创业项目中退出了，从此和最好的朋友之间出现了无法弥补的裂痕。然后几个月之后，李志明又离婚了，一直单身到现在
1: 。对，因为我自己也做电台，从一三年开始，用这种声音的方式去讲述自己的生活和讲述别人的生活吧。到现在也做了五百多期节目，然后，但这个经历其实对我来讲，很难有几个机会比较充分的去去讲述，因为这个这段经历对我来讲，我觉得很特殊，就它很难去特别准确的去描述或者说去总结，就是说我说不出个中心思想来，你说的文艺一点或者或者矫情一点，我会觉得。一部分非常重要的自己，就丢在了那天晚上那个山头上
0: 。2016年，李志明终于找到了一个适合自己的表达方式，他创建了一档脱口秀播客，叫做《日坛公园》，讨论电影、音乐、文学这些话题。这个、播客的总播放量现在已经超过了一亿次。虽然放弃了成为作家的梦想，但李志明前面的所有经历都成为了这个播客的灵感来源。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目故事 FM， 我是主播艾哲。本期节目由我制作，声音设计庞涵。如果你想了解一下李志明的播客节目，在各大音频平台上你都能搜索得到《日坛公园》。感谢你的收听，咱们下期再见。